0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. Essa foi uma afirmação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. No nosso país, até o dia 11 de dezembro, foram registrados... 2,9 milhões de casos de dengue. Isso significa, gente, mais da metade do que foi registrado no mundo todo. Que girou em torno aí de 5 milhões de casos. Então, desculpa. Então, gente, são muitos casos de dengue aqui no nosso país. Por quê? E no verão? A gente tem que ter mais cuidado? Ou pode dar uma relaxada, já que não chove tanto? É o que a gente vai conversar agora no consultório do Rádio Livre com duas especialistas. Doutora Marcela Marinho, que é médico infectologista da AP Vida Notre Dame Intermédica. Boa tarde, doutora Marcela. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de participar. A gente que agradece sua participação aqui conosco, também estamos com a doutora Milena Pinheiro, que é médica infectologista do Procap e do Hospital Português. Boa tarde, doutora Milena. Também seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Ana, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É sempre um prazer né, ter esse espaço aqui para a gente trocar ideias e cada vez mais conscientizar a população né, da
0: importância da vacina, né? É verdade. E a, e a vacina da dengue que agora a gente vai ter também no SUS. Já que a doutora Milena começou falando sobre a vacina, então deixa eu começar com a senhora. A vacina que a gente vai ter incorporada aqui ao SUS é a Quedenga, né? Isso, doutora Milena?
1: Isso, Anne A Quedenga é uma vacina bem interessante porque ela protege não só para pacientes que já tiveram a doença, mas também para os que não tiveram a doença, tá? E ela já tem demonstrado que ela principalmente em relação às formas graves, ela é muito efetiva. Então, ela diminui a hospitalização, né, diminui complicações relacionadas né, a grupos de risco, as pessoas que realmente têm a maior probabilidade de adoecer é, de dengue nas suas formas mais graves. Então, realmente é uma vacina muito esperada. Né? A sociedade brasileira de infectos, junto com a sociedade brasileira de imunização, estavam realmente né, cobrando né, das autoridades... É, a incorporação dessa vacina no calendário vacinal Então realmente foi uma alegria muito grande Nesse né? final de 2023 a gente ter essa notícia
0: O doutora Milena, e ela protege essa vacina que é dengue? Ela protege de todos os sorotipos da dengue?
1: É, ela é ela é uma vacina tetravalente Então ela é capaz de é, atuar contra os quatro sorotipos da dengue, né? Mas o Dengue tipo 4, ela, por ter uma amostra muito pequena da população que foi vacinada para esse sorotipo, já que não é o sorotipo mais prevalente no Brasil nem no mundo, então a gente não conseguiu, neste sorotipo, é, encontrar eficácia estatisticamente significante. Muito embora para Dengue tipo 1 e tipo 2, que são as mais prevalentes na, no nosso país, na nossa região, ela realmente foi comprovada a sua eficácia, não só para reduzir casos, mas
0: principalmente para reduzir complicações. Então, principalmente para pessoas que são um grupo de risco. Doutora Marcela, todo mundo vai poder tomar essa vacina. A previsão é que ela chegue em fevereiro, né? isso? Pelo menos essa é a previsão do Ministério da Saúde. Mas todo mundo vai poder e... tomar essa vacina já de imediato? É, ela, na realidade, ela tem uma faixa etária exclusiva, tá? Que é dos 6 a 60 anos, tá
2: certo? Ela tem uma faixa etária, inclusive, maior do que a dengue várzea. E é interessante, realmente, tomar essa vacina, principalmente, como a doutora Milena falou anteriormente, os grupos de risco, né? Que aí são os grupos que têm maior probabilidade de desenvolver um quadro grave, né? Que de tem.
0: Esses grupos de risco, a gente pode dizer que são os mesmos, por exemplo, da Covid-19? São bem parecidos, mas praticamente são gestantes, pessoas que têm
2: algum, é, como é que se diz, comorbidade de base, pessoas idosas, tá? Lembrando que ela é uma vacina de vírus viva atenuado, então pessoas que têm uma imunossupressão, né? Talvez necessite esperar um pouco, um tempo a mais, para poder tomar com segurança, tá? Mas aí vai depender da avaliação médica de cada um também.
0: Se a pessoa tiver algum sintoma... Já se discutiu isso? Se a pessoa tiver algum sintoma que possa ser de dengue, vai poder tomar?
2: Olha, o ideal, toda vacina, quando você tem algum sintoma da doença, o ideal é esperar um tempo, tá certo? Pelo menos 7 a 15 dias para tomar a vacina, tá? Mas na dúvida, espera um tempo para poder passar os sintomas e poder tomar. Tá? Se não tiver sintoma e não for imunossuprimido,
0: é, vale a pena tomar. O doutora Milena, falando um pouquinho de sintomas, já que a gente tem vários sorotipos da dengue, esses sintomas, eles mudam de acordo com o sorotipo? Doutora Milena, ative o microfone. Desculpa, estava vou... no mudo, uhum.
1: De forma geral, não, não muda não. Na verdade, o que muda em relação aos sorotipos é porque você pode ter dengue mais uma vez. Então, se você uhum. teve dengue num dos momentos endêmicos, pelo sorotipo 1, você está imunizada para aquele sorotipo, mas não está para o sorotipo 2, para o sorotipo 3. Então, na verdade, é, a questão é que a dengue é uma doença que quanto mais vezes você tem, maior a probabilidade de você desenvolver uma forma grave. Né? Então, é, pessoas que já tiveram dengue anteriormente, que tiveram uma forma um pouco mais grave, de, essas pessoas devem realmente, assim, serem vacinadas porque elas correm o um risco de em um outro momento, com outro sorotipo, caso elas se contaminem, tem também uma forma tão grave
0: quanto a anterior ou um pouco mais. É, a gente precisa lembrar que a dengue, apesar de ser uma doença muito comum e já há muito tempo né, entre nós, mas é uma doença grave. A gente não pode se descuidar, de fato, nem da dengue, nem de outras arboviroses também. Eu falo da dengue porque eu acho que foi uma das primeiras que a gente mais ouviu falar. Por exemplo, eu era adolescente e tive dengue. E a gente não pode se descuidar, né? Porque naquela época, a gente a época falava assim, ah, só toma o suco, só repouso, mas quando a gente viu, tinha alguns casos já de pessoas, casos de dengue hemorrágica. Então, a gente precisa sempre estar tá reforçando esse cuidado, a gente não pode se descuidar desse mosquito Aedes aegypti, é um mosquitinho que faz muito estrago, e a gente não pode se descuidar. Inclusive, no verão, muita gente se preocupa bastante na época que está chovendo muito, mas, no verão, a gente também precisa ter cuidados. Doutora Marcela, por que o verão ele é, ele pode ser mais perigoso ou pode apresentar um, um risco assim para aumento de casos de dengue?
2: Olha, o aumento de casos de dengue está relacionado também com o aumento do vetor, que seria a questão do Aedes aegypti. Tá? Então, as pessoas se preocupam muito com o acúmulo de água apenas no inverno, mas no verão você pode também ter aquele acúmulo de água e ficar despercebido, seja uma caixa d'água, um terreno baldio que junta água, tá? E você tem que ver também a questão do desmatamento, tá? Assim, na próxima área urbana, além do que a questão do saneamento básico também. Então, é tudo correlacionado à saúde ambiental com a saúde do ser humano. Então, apesar de no verão nós não termos muitas chuvas, mas existem locais que sempre acumulam água, é, existe o um ciclo de é, reprodução e de replicação do próprio vetor, então o ideal é que se cuide da parte de saúde pública, de saneamento básico e cada um faça a sua parte também na questão de evitar o acúmulo de água desnecessário, tá? E caso você veja algum terreno baldio alguma coisa que possa estar acumulando ou prejudicando a comunidade, acionar a vigilância ambiental
0: da sua cidade. Doutora Milena, esse clima quente, ele é bom para o mosquito?
1: É, então, é, na verdade no verão também, complementando o Marcela, é, o que acontece, são aquelas pancadas de chuva né, e nos intervalos um calor que é acima da média, então isso realmente é muito interessante para as larvas né, eclodirem elas e os ovos também. Então, assim, os ovos, eles são muito estáveis é, em climas secos. Eles podem ficar meses ali é, esperando um pouquinho de, de água, de chuva, para eclodir. Então, realmente, é um momento em que a gente, geralmente, está com menos roupa. Então, está assim, de camiseta, está de short, né? Então, descobre braço, descobre perna, que aí torna maior a chance de você receber uma picada. E também a gente não pode, como a Marcela falou, dar é, abertura nenhuma para o mosquito, né? Então, realmente tem que ter cuidado com o acúmulo de águas, né? Então, é, como eu falei, no verão são essas pancadinhas de chuva que acumulam pequena quantidade de água num pneu, numa, numa lata velha, enfim, no, né? no, nas áreas com lixo. E aí está ali é, o, o local ideal para é, a infestação né? do. Do mosquito. Então,
0: tem que ter muito cuidado nessa época. O doutora Marcela, a gente ouviu aí a doutora Milena falando de que é, o mosquito da larvinha pode ficar lá esperando meses, né, para poder se reproduzir. Mas, por exemplo, num tempo mais quente como esse, que a gente vai vai ter essa chuva esporádica, vai ter água e vai ter também a temperatura mais quente. Ele, esse ciclo do mosquito, né, da, ele pode ficar mais rápido?
2: Ele favorece, o comece é diz, o ciclo de amadurecimento desse mosquito. E aí, favorecendo isso, você vai ter uma probabilidade maior
0: de transmissão, tá? Já que é o vetor que transmite. Porque aí ele vai sair de, do ovinho ali, né, até o mosquito muito mais isso. rápido, seria isso? Isso. E às vezes está
2: aquela larva ali acumulada, é,
0: desde o inverno, uhum. e aí,
2: com o calor, favorece com que ela amadureça, no caso, se transforma no mosquito e tem a probabilidade maior de infectar.
0: Ô, doutora Melina, quando tem a larvinha lá esperando a água e ela entra em contato com a água, demora quanto tempo para ela virar um mosquito?
1: Olha, geralmente o ciclo do, da ovo, larva e mosquito é de 7 a 10 dias. E assim, uma fêmea, ela consegue colocar mais de mil ovos a cada é, ovo posição. né? Então, é, realmente, quanto mais locais tiver acúmulo de água, maior probabilidade da fêmea estar tá ali, né, colocando seus ovinhos, esses ovinhos vão virar larvas, as larvas vão, né, virar os mosquitinhos. Então, é, realmente, a, eu acho, acredito que a densidade,
0: a quantidade de mosquitos seja maior, uhum. né, nesse, nesse período. Se a pessoa tá é. vendo o, todos os seus recipientes, às vezes até em locais que a gente nem imagina, né, porque, por exemplo é uma coisa que acumula água e muitas vezes não percebe, as pessoas não percebem, é para quem tem bebedouro em casa e bota um recipientezinho assim, às vezes fica um pouquinho de água ali e já é suficiente para o mosquito se reproduzir, né, doutora Milena?
1: Isso, é nesses locais em que você até acredita que sejam improváveis, né, então, né, nessa descrição que você bem falou, no, no bebedouro, que acumula aquela aguinha, aquela laminha, né, no num vasinho de planta, também aquela aguinha em pequena quantidade, não precisa ser água em grande quantidade, não precisa ser água limpa também, ele gosta de aguinha é, suja, aguinha morninha, né? então realmente é um, um mosquito que ele tem uma capacidade de se adaptar muito alta, tanto é que é como você mesma falou, né? há anos a gente enfrenta endemias e endemias e endemias de dengue e a gente efetivamente não conseguiu colocar nem um ponto final e nem reduzir a quantidade de casos de um ano para outro, né? Então, todo ano é aumentou o número de casos, aumentou o número de casos em relação ao ano anterior. Então, realmente, ele tem essa capacidade de se adaptar. Né? Ele não é um, um vetor que é, tenha pouca resistência a essas condições extremas. Então, ele gosta, sim, dessas condições extremas. Gosta quando aumenta o calor, né? É, se adapta facilmente a qualquer tipo de água parada, é, então, realmente, é, é, é uma tarefa uhum. muito árdua controlar
0: o vetor. Né? Além de a gente ter o aumento de casos de dengue, a gente ainda conhecemos, né? Nós conhecemos ainda outras doenças, zika, chikungunya, outras arboviroses que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Bem, a gente vai continuar falando aqui sobre o mosquito Aedes aegypti, as arboviroses e focando muito na dengue. Consórcio do Rádio Livre hoje está falando sobre dengue. A gente teve um aumento nos casos de dengue em todo o país. Vamos ter vacina em 2024, mas a gente precisa se preocupar sempre com a dengue, tá? Não é porque vai ter vacina que vai ter que relaxar, não. Tem que se preocupar sempre. E hoje nós estamos conversando com a doutora Marcela Marinho, que é médica infectologista, e também com a doutora Milena Pinheiro, que também é médica infectologista. Falando sobre, ainda sobre o mosquito, né, o tempo de vida do mosquito, esse ciclo de reprodução, o Renato de Vitória de Santo Antão pediu para perguntar para vocês quantos dias vive o, mosquen, o mosquito da dengue e quantas vezes eles podem pôr os ovos. Doutora Milena.
1: É, bom, é, de modo geral, é um mosquitinho que vive muito pouco e causa muito estrago né, nesse período. Eles vive cerca de 45 dias, 50 dias, então é uma, é uma vida muito curta, né? Mas ele pode fazer né, a ovoposição pelo menos 5 a 7 vezes na sua vida adulta. E em cada vez ele vai eliminar mais, mais de mil ovos. Então, realmente, né, um mosquitinho que vive um mês e meio, vamos dizer assim, né, ele é capaz de infestar... Né, de procriar e infestar é, milhões de mosquitos e consequentemente né, milhões de pessoas podem
0: adoecer por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, obrigada viu Renato pela sua pergunta, quem quiser participar 99147 8520 é o número do whatsapp da Rádio Jornal doutora Marcela, quando a gente recebe o, o agente em casa, a gente assim da prefeitura né, em casa que vai lá e vai fazer a limpeza nos recipientes. Quando ele encontra alguma larva, normalmente ele mostra, né? Olha, isso aqui é larva, eu vou colocar aqui o remedinho e tal. Nanana. Mas vamos pensar aqui que as pessoas vão começar a ficar mais atentas. E vamos imaginar que elas encontrem essas larvas. O que deve ser feito? Viu lá que tem em casa um recipiente que nem imaginava. Às vezes tem um que fica até debaixo da... É uma bandejinha que algumas geladeiras tem, que fica embaixo da geladeira. E ali também fica com água parada durante muito tempo, pode ter realmente uma larva ou não, mas o que a pessoa deve fazer para limpar aquele recipiente e também se desfazer da larva, caso ela veja?
2: Olha, é, além, obviamente, de você desprezar aquele conteúdo líquido, não basta apenas desprezar, você tem que fazer a higienização daquele recipiente, tá? Tá? Lembrar também que bebedouro de animais como cães, gatos, o ideal é que se troque a água diariamente e que se faça a higienização desse recipiente também, tá? assim como o vasinho de planta. Então, viu, percebeu a larva, é desprezar aquele líquido que está ali, tá? E aí fazer a higienização daquele recipiente para poder posteriormente utilizá-lo e se lembrar sempre de cobrir, né? Se for um bebedouro de algum animal, sempre está trocando e fazendo a higienização
0: do recipiente todos os dias. Certo. Quando a senhora fala em desprezar a água, e aí às vezes a gente olha né, e vê ali aquelas larvinhas pequenininhas, vamos desprezar a água, mas já desprezar onde? Pode ser, tem que ser na areia, pode ser, tem gente que bota joga no vaso, ou joga num, num tanque, enfim, onde se despreza essa água?
2: É, o ideal é que seja num local que seja hostil para a larva, tá? É, não adianta você pegar aquela água e desprezar em outro recipiente com água, você não vai estar fazendo muita coisa. O ideal é que seja desprezado é, em areia, em local com o qual ela não possa se multiplicar e que aquele local também que você for desprezar, você higienize também. Esse é o ponto mais importante.
0: Tá certo, respondido então. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a dengue, os perigos dessa doença, principalmente no verão. E nós estamos conversando com duas médicas infectologistas, doutora Marcela Marinho e doutora Milena Pinheiro. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Giovanni, de prazeres, doutora Milena. Ele está perguntando com relação à vacina que vai ser incorporada ao SUS e ele diz assim, nunca tive essas arboviroses. Eu posso tomar essa vacina, doutora Milena?
1: Sim, essa vacina ela é feita... Né, de forma diferente da vacina anterior é, para quem nunca teve casos de dengue e para quem já teve também é, pode se vacinar então realmente a, a condição a limitação principal é como a Marcela falou é a idade a faixa de idade que para a, a idade né, para os idosos vai até 60 anos ainda está havendo né, mais estudos com grupos de maior idade para que possa ser liberada nessa faixa etária né, e os imunossuprimidos, né? então, de fato, é para esse grupo é acima de 60 e imunossuprimidos ainda não vai ser possível a vacinação, mas uma coisa importante é que, é, tanto quem já teve quanto quem não teve, não é necessário fazer um exame para comprovar quem não teve, para poder to tomar a vacina, então, pode tomar de acordo com é, as faixas etárias e os grupos que elas foram propostas.
0: Tá certo. O Giovani também estava perguntando se fosse lá na Policlínica, em Prazeres, amanhã, se ele podia tomar essa vacina. Não vai poder tomar porque ainda não chegou, tá, Giovanni? Ainda não chegou ao SUS. É, foi autorizado, foi anunciado pelo Ministério da Saúde, mas a previsão é que a gente só tem essa vacinação mesmo na prática a partir de 2024. Tá, é uma previsão de fevereiro de 2024, então vamos esperar. Virá o ano para a gente saber exatamente a data em que essa vacina chega para todos os postos de saúde do Brasil. Agora tem outro ouvinte querendo participar, é o Antônio, aqui mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir. Eu queria saber se hipoclorito de sódio serve para matar o mosquito na água. Doutora Marcela.
2: Olha, o hipoclorito de sódio você pode aplicar é, na água para tentar reduzir o número de larvas, tá? Mosquito, propriamente dito, não. Mosquito, né, é já desenvolvido, o ideal é que se use algum inseticida caso você não seja alérgico, para melhorar a questão do ambiente, tá? E uso de mosquiteiro, uso de roupas né, mais compridas, tá? Principalmente é, para a população de risco. O hipoclorito de sódio você pode utilizar na água para é, tentar... Des contaminar de outras doenças, tá? Mas o ideal não é só hipoclorito de sódio. O ideal, quando se há larvas na água, é desprezar aquela água, não consumir, tá certo? Fazer realmente a higienização com hipoclorito de sódio do recipiente e, no caso, é, acionar a vigilância ambiental, se tiver acesso, para aplicar o produto específico da vigilância ambiental.
0: Respondido então aqui. Agora seu o mosquito Antônio.
2: em si não, o mosquito ele é mais por inseticida, enfim, esses cuidados básicos que a gente tem no ambiente de casa.
0: Tá certo. Agora tem outra pergunta aqui, doutora Melina, Luciano Siqueira. Ele pergunta se a vacina que foi aprovada, né, para dengue, para dengue, ó, é a Quedenga, gente, a vacina para dengue chamada Quedenga. Olha eu aqui. Desculpa aí a confusão. Mas a vacina que vai ser incorporada ao SUS da, contra a dengue, se ela também pode proteger contra as outras arboviroses? Eles botam aqui zika chikungunya.
1: É uma excelente pergunta, Luciano, mas infelizmente não. Ela não protege para as outras arboviroses, né? Vamos aguardar, né? Eu acho que a partir do momento em que já tem um caminho aí trilhado para a vacina contra a dengue a gente também consegue, provavelmente, com um pouco mais de tempo, né, fazer é, da mesma forma para as outras arboviroses.
0: É verdade, e a gente precisa né, dessa proteção. Mas eu acho que o que fica também é esse alerta que a gente traz e o cuidado que todo mundo deve ter, né, doutoras? Tanto a gente na nossa casa, quanto as autoridades também. O Lucas, da Macaxeira, até colocou assim que as prefeituras precisam também controlar os focos de mosquito. Doutora Marcela, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente se cobra e a gente cobra muito as pessoas dentro da sua casa, mas muitas vezes esses focos também estão fora. E a gente precisa que as autoridades tenham essa consciência também.
2: É, assim, na realidade, a saúde em si, ela é composta por vários tripés, tá? E um dos tripés, né, seria a questão da saúde ambiental. E nessa questão da saúde ambiental, a gente... Pode colocar a questão do saneamento básico, tá? É... Para as populações mais vulneráveis, que não têm um saneamento básico adequado, é muito difícil esse controle, porque você sempre vai ter aquele acúmulo de água, acúmulo de lixo e água suja. Então, o ideal é que nós façamos a parte individual e a parte comunitária também. Tá, porque por mais que eu não moro uma área de vulnerabilidade mas se eu tenho aquela área próxima a mim e se eu não tenho a resolução daquele problema comunitário ele vai atingir a mim também porque o mosquito ele não tem ele não faz limitação de área tá então ele vai chegar onde eu estou por mais que eu tenha cuidado na minha casa então é um, normalmente problemas de saúde nesse nível a gente tem que pensar comunitariamente né como resolver como cobrar tá porque aí eu conseguindo resolver a vida do outro é, por tabela eu vou resolver a minha também, né? vou me proteger
0: também. Tá certo. Doutora Marcela, muito obrigada por esse consultório aqui com a gente, consultório importantíssimo, porque a gente não pode descuidar nunca, e é sempre importante que a gente bata sempre nessa tecla, de que é um mosquito, a gente sabe, é um mosquitinho, né? mas um mosquitinho que faz muito estrago, um mosquitinho que transmite muitas doenças, e um mosquito que pode realmente matar. Então, doutora Marcela Marinho, médico infectologista da APV da Notre Dame Intermédica, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações, viu? Um feliz ano novo para a senhora.
2: Obrigada, feliz ano novo a todos e obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: A gente que agradece. Doutora Milena Pinheiro, médica infectologista do Procap, do Hospital Português, também sempre com a gente. Esteve em muitos consultórios né, esse ano aqui com a gente. Eu agradeço demais por mais esse consultório aqui. Já desejando que 2024 estejamos mais próximas ainda, viu? Um ótimo ano novo para a senhora
1: verdade, Anny, a gente já conversou bastante esse ano, mas eu acho que o objetivo sempre é esse, é esclarecer, né, fazer a nossa parte, né, como sociedade, né, de orientação e de prevenção, porque eu acho que muito mais do que a gente tá falando aqui de tratamento, a gente tá falando uhum. de prevenção, a gente não quer que as pessoas se contaminem, então o que é que deve ser feito, né? então assim, realmente esse reforço nesses pontos são muito importantes, né, então... Evitar o adoecimento, Eu acho que esse é um papel muito importante, né, das, das redes de rádio, de televisão, né, que chegam em, em muitos locais, né, que são, as pessoas param para escutar, então isso é uma ação de sociedade mesmo, então parabéns, né, por essa iniciativa de tantos programas feitos, né, para tratar sobre prevenção, né, e falar sobre vacina, né, que a gente falou bastante esse ano, né? Então, a gente está terminando o ano também com a vacina nova aí, né? já já sendo disponibilizada e eu espero que ela vai ser mais amplamente utilizada, é só a gente começar, a gente precisa começar, igual a gente começou com o Covid, né? Então, isso vai haver um melhoramento, tenho certeza, Outros, outras idades vão ser incluídas nessa vacina, só precisa de um pouco mais de tempo, né? Então, é isso, gratidão por esse ano. Né? E vamos continuar alertas, atentos, né? fazendo o nosso papel, que é melhorar, como a Marcela mesmo falou, não só o individual, mas o coletivo também, que é, é super importante. Ninguém vai melhorar junto, é, isoladamente. A gente só vai melhorar se melhorar todo mundo junto.
0: Precisamos ter essa consciência. Muito obrigada, doutoras, e sejam sempre muito bem-vindas aqui no consultório do Rádio Livre. Obrigada também a todos os ouvintes que participaram do consultório. O consultório de hoje está chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. A coordenação do jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. O consultório do Rádio Livre.